0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer heute kürzeren und knackigen, aber sehr kraftvollen Podcast-Folge. Es ist so schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst und ich möchte dir heute eine Methode vorstellen, die mich schon sehr lange begleitet und die es uns ermöglicht, wie du wahrscheinlich den Titel entnommen hast, unsere negativen Glaubenssätze oder Gedanken im Alltag zu verändern. Denn auch bei mir ist es immer mal wieder so, dass vielleicht alte Gedanken aufploppen, wo ich immer mal wieder hinschauen darf und dich verändern darf und... Da ich das für mich die letzten Wochen noch einmal häufiger und intensiver geübt habe ähm, in Bezug auf manche bestimmte Glaubenssätze, möchte ich dir heute nochmal ähm, diese Methode mitgeben, weil ich einfach selber von dieser Methode so überzeugt bin und ähm, sie super hilfreich finde, auch im Alltag anzuwenden. Wenn wir diese Methode einmal für uns zum Beispiel verschriftlicht haben in der Ruhe, oder öfters auch durch Gedanken durchgegangen sind, dann können wir diese nämlich auch einfach im Alltag anwenden und uns ganz schnell aus bestimmten Gedankenmustern rausschiften, so dass wir wieder ähm, für uns klarer und gesünder denken können. Und falls du heute vielleicht neu reinhörst hier den Podcast und dich noch gar nicht mit diesen Themen beschäftigt hast, ein Glaubenssatz ist ein einfacher Gedanke, den wir für wahr halten oder den du für wahr hältst. Und durch unseren Verstand laufen pro Tag circa 60.000 bis 80.000 Gedanken und bei den meisten Menschen sind diese geprägt mit eher negativen Gedanken, Selbstzweifeln, Unsicherheiten oder auch Ängsten. Und ähm, ja, natürlich halten wir nicht alle davon für wahr von diesen Gedanken, aber die Gedanken die wir in uns tief verwurzelt glauben. Und was uns manchmal auch gar nicht so bewusst ist, weil sich das im Unterbewusstsein abspielt, können biochemische Prozesse in Gang setzen. Und diese biochemischen Prozesse nennen wir Gefühle oder äußern sich dann in Form von Gefühlen. Und diese Gefühle führen wieder zu unseren Handlungen. Und ja, das Ganze ist natürlich super wichtig für unsere Gesundheit. Und deswegen spreche ich heute mit dir über dieses Thema und über diese Technik. Das, was wir also glauben, wovon wir überzeugt sind, bestimmt, was wir von uns selbst und von anderen wahrnehmen. Es bestimmt, was du dir selbst zutraust und vor allem, was du für dich halt auch im Alltag oder in deinem Leben für möglich hältst. Und letztlich ist es dann auch so, dass du für dich danach so handelst. Und das, was wir glauben, oder das, was du glaubst, bestimmt, wie du die Welt erlebst und wie du die Welt interpretierst für dich. Also auch, welche Gefühle wir bei den Dingen fühlen. Wie wir vielleicht Herausforderungen, die uns im Leben begegnen, sehen. Wie wir sie bewerten. Wie wir uns selber bewerten. Was wir vielleicht manchmal einfach auch ablegen dürfen. Also es ist ja wirklich so, dass viel zu viel im Außen bewertet wird und dass viel zu viel auch im Innen bewertet wird. Und das häufig eben durch unsere Gedanken, durch unsere Erfahrungen. Gedanken, die vielleicht noch nicht mal deine oder meine eigenen sind, sondern die wir übernommen haben durch natürlich verschiedenste äußere Einflüsse ob es die Gesellschaft ist, ob es Erziehung sind, ob es Schule sind, ob es Medien sind, ob es das Umfeld ist und ähm, da dürfen wir liebevoll in die Verantwortung kommen und drauf schauen, sind das überhaupt meine Gedanken, bringen diese Gedanken mich überhaupt weiter. Und vielleicht hast du schon einmal von der Methode The Work gehört von äh, Byron Katie, und äh, Byron Katie ist eine US-amerikanische Lehrerin und äh, Beststellautorin. Also ich möchte dir erst einmal ein bisschen etwas über sie erzählen. Denn ähm, sie hatte selber Mitte der 1970er Jahre eine schwere Depression und gerat in verschiedene Lebenskrisen. Und ja, ein paar Jahre später entwickelt sie selber aus ihrer eigenen Erfahrung The Work. Und das ist ein Konzept, das sie selbst auch für sich angewendet hat und ihr geholfen hat, aus der Depression heraus zu gelangen. Und der Kern dieses oder die Idee dieses Konzeptes ist es, dass nicht die Umwelt, sondern unsere eigenen Überzeugungen verantwortlich für unsere Gefühle und für unser Leiden sind. Das, was wir tief in uns glauben und in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Und sie hat mit vier Fragen, bei denen der Wahrheitsgehalt der eigenen Überzeugung halt geprüft wird und die anschließende Umkehrung der eigenen Glaubenssätze mh, dieses Konzept entworfen und es hilft dabei, sich auf eine andere Art der Realitätswahrnehmung einzulassen und eine andere neue Art der Wahrnehmung zu fühlen. Und man könnte auch sagen, The Work ist ein Weg, die Gedanken zu identifizieren und gleichzeitig zu hinterfragen, die alles eigene Leiden in der eigenen Welt verursachen. The Work ist also ein Weg, der zu mehr inneren Frieden und zum Frieden mit der Welt führt. Und jeder, der mit einem offenen Geist ins Leben tritt, kann diese Methode für sich anwenden. Und wenn du bemerkst, dass es dir noch nicht allzu leicht fällt, diese Methode anzuwenden, weil du dich vielleicht noch gar nicht so intensiv mit solchen Themen beschäftigt hat, dann gib dem Ganzen Raum und Zeit. Wenn wir beginnen, uns mit unseren eigenen inneren Themen zu beschäftigen und du hier noch wenig Berührungspunkte hast, dann darf das auch einfach ein Weg in deiner Geschwindigkeit sein. Gib dir also Zeit, Zeit, dich mit diesen Themen vielleicht in Ruhe auseinanderzusetzen und selbst für dich deine Gedanken zu reflektieren. Und ich zu Beginn der Podcast-Folge gesagt habe, ähm, ich habe mich die letzten Wochen auch noch einmal intensiver mit einigen meiner Gedanken auseinandergesetzt. Und in der Regel läuft es bei, bei mir mittlerweile sehr automatisch ab, weil ich diese Übungen einfach sehr stark verinnerlicht habe. Und dann habe ich mich aber auch noch einmal bewusst dahingesetzt und die Dinge, die mich beschäftigt haben, einfach in mein Journal notiert. Denn dieses Schreiben, das habe ich ja schon öfters hier im Podcast erwähnt, ist so super wichtig auch für unser Unterbewusstsein oder auch dann verschiedene Arten von Meditationen anzuschließen, die uns dabei unterstützen, die neu gewonnenen Gedanken oder Glaubenssätze zu verfestigen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass das ein Prozess ist. Dass das ein Prozess ist, der eben halt braucht und dass das in ganz vielen Themenbereichen stattfindet. Es ist so, dass wenn du zum Beispiel ähm, schon vor Jahren in bestimmten Bereichen Glaubenssätze aufgelöst hast oder verändert hast für dich, ähm, in bestimmten anderen Bereichen wieder ganz andere Glaubenssätze auftauchen können, worüber du dir überhaupt gar nicht bewusst warst vorher. Und die tauchen immer dann auf, wenn wir uns in unserem Leben vielleicht wieder in neuen Situationen befinden oder eben halt ganz intensiv dann auf einmal einen bestimmten Lebensbereich angehen. Und deswegen ähm, kann man nicht sagen, dass wenn du jetzt einmal eben halt dieses Work machst, deine Glaubenssätze aufgelöst hast, also für dich zur Erklärung, falls du dich heute das erste Mal damit beschäftigst, sondern dass das eben ein Prozess ist, den wir immer wieder anwenden dürfen. Denn wir haben ganz, ganz viele verschiedene Glaubenssätze in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und ähm, da ist es einfach ähm, wichtig, wenn wir eine Methode haben, die wir für uns im Alltag benutzen können, unsere Gedanken in dem jeweiligen Lebensbereich zu switchen, zu verändern und in Form von, oder in Form mit Meditation und Affirmation dann einfach auch nochmal zu unterstützen und zu festigen. Unser Work ist daher sehr, sehr schön ähm, durchzuführen, denn es kann uns im Alltag ganz schnell unterstützen, wenn wir einfach auch in bestimmten Situationen einmal innehalten und dann in uns gehen und reflektieren, okay, bevor ich vielleicht auch jetzt handle oder in eine Reaktion gehe, aus welchen Kerngedanken raus würde ich jetzt in dieser Situation so oder so handeln? Und in dem Moment kann uns das noch einmal so ein bisschen unterstützen, dort andere Gedanken zu entwickeln. Und es bietet uns die Chance, gedankliche, limitierende Programmierungen, die wir zum Beispiel von zu Hause mitbekommen haben oder wie ich eben auch vorhin erwähnt habe, durch die ganzen anderen äußeren Einflüsse zu entdecken und zu hinterfragen. Diese Programmierungen ähm, liegen, wie schon bereits gesagt, in unserem Unterbewusstsein. Das bedeutet also, es muss ja nicht immer direkt klar sein und bewusst sein, woher ein Gedanke kommt oder dass du sogar diesen Gedanken besitzt. Ich bemerke oft ähm, mit dieser Methode selber, welche Gedanken oder Überzeugungen denn überhaupt selbst zu mir wirklich gehören. Und außerdem bemerke ich, welche Gedanken mir letztlich gut tun und mich unterstützen oder ob der Gedanke mich zum Beispiel ängstigt oder stresst und ja, gar nicht, eigentlich zu mir gehört, woher der Gedanke überhaupt kommt. Und habe ich eine Überzeugung generell als unwahr erkannt, dann kann ich sie nicht mehr glauben. Das bedeutet, wenn ich einmal herausgefunden habe, diese Überzeugung ist gar nicht wahr, dann kann ich sie nicht mehr glauben. Und dann sage ich mir immer genau das Gegenteil. Und glaube ich sie nicht mehr, dann löst sich auch dazu das unangenehme Gefühl nicht mehr aus. Ja, also der Körper verändert dementsprechend die Gefühle dazu. Also, nochmal für dich. Hast du eine Überzeugung als unwahr erkannt, kannst du sie nicht mehr glauben. Und glaubst du sie nicht mehr, dann löst sie auch die dazugehörigen unangenehmen Gefühle nicht mehr aus. Und ich möchte dir jetzt einmal im Folgenden die vier Fragen von The Work mitteilen. Du kannst, wenn du jetzt noch keinen Tettel und keinen Stift hast, dir den einmal kurz holen und auf Pause drücken. Und falls du die Podcast-Folge auf dem Weg zur Arbeit hörst beim Autofahren, dann würde ich dir empfehlen, einfach entweder später hier weiterzuhören oder aber ähm, einfach nochmal zu späterer Stunde vorzuspulen und dir das Ganze noch einmal zu notieren. Denn wie alles ist es natürlich wichtig, dass wir die Dinge nicht nur hören und wissen, sondern auch für uns durchführen. Und der erste Punkt ist, oder die erste Frage ist, zu deinem Gedanken, den du vielleicht hast in einer schwierigen Situation oder aber auch in deinem Alltag, über dich selber vielleicht auch, ist das wahr? Die erste Frage ist, ist das wahr? Ist das wirklich war, was ich da gerade denke? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen? Mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist. Und es ist so wichtig, dass du bewusst diesen Satz mal in deinen Gedanken klingen lässt. Denn es wird gefragt, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Hinterfrage also deinen Gedanken mit dieser Frage. Gibt es nicht doch eine andere Möglichkeit? Frage Nummer drei. Wie reagierst du, also was passiert in dir, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ich wiederhole nochmal für dich. Frage 3. Wie reagierst du, was passiert in dir, also was passiert auch in deinem Körper, wenn du diesen Gedanken glaubst? Was passiert da in deinem Körper und deinem Geist? Und zu dieser dritten Frage kann man jetzt noch ein paar Unterfragen stellen, um ein bisschen intensiver reinzugehen. Also die Unterfrage zur... Frage 3, also 3.1, würde ich es einfach nennen, ist: Bringt dieser Gedanke Frieden oder Stress in dein Leben? Also, bringt dieser Gedanke Frieden oder Stress in mein Leben? Ja, so würdest du natürlich fragen: Bringt dieser Gedanke Frieden oder Stress in mein Leben? Punkt 3.2 welche Bilder tauchen auf bei diesen Gedanken? Welche Bilder empfindest du? Welche körpereigenen Empfindungen empfindest du? Also da kannst du nach Vakuuk gehen. Das bedeutet, dass wir auf unsere Repräsentationssysteme hören und uns darauf fokussieren. Sprich V wie visuell, also sehen. Was siehst du unterbewusst für Bilder? An was erinnerst du dich bei diesen Gedanken? A, auditiv, also hören, mit was für bestimmten vielleicht ja auditiven Erfahrungen verknüpfst du das? Kann Stimmen sein, Musik sein, Geräusche sein. K, kinästhetisch, bedeutet spüren. Verbindest du diesen Gedanken mit bestimmten Berührungen oder etwas, was du mal im Leben gespürt hast? O, olfaktorisch, bedeutet riechen. Verknüpfst du den Gedanken vielleicht mit einem bestimmten Geruch? Und G, gustatorisch, bedeutet schmecken. Verbindest du den Gedanken mit einem bestimmten Geschmack. Und jetzt muss man dazu sagen, dass diese Vakok-Repräsentationssysteme ähm, natürlich bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Also es kann sein, dass du vielleicht eher der Typ bist, der ja, mit Bildern arbeitet, also eher mehr ähm, Sehen ähm, fussierst. Es kann aber auch sein, dass du ein Typ bist, der sagt, ich speichere mir eher mehr auch ja, Geräusche ab. Es kann auch eine Kombination sein. Von daher ist es wichtig für dich zu schauen, was taucht bei dem Gedanken innerlich bei dir auf? Welche Verbindungen aus deinen Repräsentationssystemen? Und die nächste Frage dazu wäre noch, woher kommt dieser Gedanke? Also welche Bilder tauchen auf? Dann gehst du einmal deine körperlichen Empfindungen durch, schaust mit was du das vielleicht verknüpfst, mit welchen Sinnen du es verknüpfst und dann, woher kommt dieser Gedanke. 3.3 wäre, welche Gefühle tauchen auf, wenn du diesen Gedanken glaubst? Das ist die nächste Unterfrage. Also, welche Gefühle tauchen auf, wenn ich diesen Gedanken glaube? 3.4 Beginnen sich Süchte oder Zwänge zu zeigen, wenn du diesen Gedanken glaubst. Beginnen sich Süchte oder Zwänge zu zeigen, wenn ich diesen Gedanken glaube. Und es muss nicht in Anführungsstrichen extrem stark ausgeprägt sein, sondern es geht darum, welches Verhalten zeigt sich durch diesen Gedanken, was du immer wieder wiederholst, was dir auf Dauer nicht gut tut. 3.5. Wie sprichst du mit dir und mit anderen Menschen, beziehungsweise wie behandelst du dich und andere, wenn du diesen Gedanken glaubst? Also nochmal, 3.5. Wie spreche ich mit mir und mit anderen Menschen? Beziehungsweise, wie behandle ich und andere, also wie behandle ich mich und andere, wenn ich diesen Gedanken glaube? ist auch so schön, dass ich dir in dieser Podcast-Folge hier die Fragen wiederhole, obwohl du ja eigentlich zurückspulen kannst. Fällt mir gerade auf. Aber egal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du mitschreibst, dann hat sich meine Wiederholung auf jeden Fall gelohnt. <lacht> genau. Und die letzte Frage ist die Frage 4. Wer wärst du ohne den Gedanken? Also wer wärst du, wer wäre ich ohne den Gedanken? Das finde ich ist eine sehr, sehr schön- und aussagekräftige Frage, die man auch wieder wunderbar visuell verknüpfen kann. Ne? Da entsteht direkt ein Bild, wie man sich vielleicht dann auch sieht und, ja, wenn man einfach ohne diesen Gedanken wäre. Genau. Du kannst einmal für dich im Anschluss auch negative Glaubenssätze herausschreiben und sie noch einmal in positiven umschreiben, wenn du dich damit beschäftigt hast, wenn du diese vier Fragen quasi abgearbeitet hast. Einfach um für dich noch einmal auch einen ähm, kleinen Gamechanger mit drin zu haben, dass du nicht nur den Gedanken herausgefunden hast, sondern dass du einfach auch dann einen neuen Glaubenssatz aufschreibst, den du ab jetzt glauben möchtest. Und wichtig hierbei ist natürlich, dass du, im Alltag dafür Platz findest, diesen Glaubenssatz auch für dich zu verinnerlichen. Also wie ich vorhin sagte, ob du das in Form von Affirmationen oder Meditationen auch noch einmal bekräftigst ähm, oder ob du dir diesen nochmal ins Handy einspeicherst, diesen Glaubenssatz, ähm, dass er vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit aufploppt und du aufs Handy schaust oder du dir ihn sichtbar vielleicht ins Büro irgendwo aufhängst, an den Bildschirm oder ihn als ein Mantra im Auto auf dem Weg zur Arbeit singst. Also, da gibt es ganz viele verschiedene, unterschiedliche Möglichkeiten, die du nutzen kannst, ähm, um dir diesen Glaubenssatz immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Du kannst ihn auch vielleicht morgens irgendwo hinhängen, wo du sowieso vorbeigehst ähm, und ähm, ja, morgens einfach auch nochmal mehr dich damit beschäftigen. Abends vorm Schlafen gehen kannst du natürlich auch nochmal äh, deinem Unterbewusstsein ganz bewusst diesen Glaubenssatz sagen und ihn übergeben an dein Unterbewusstsein. Gerade da sind wir auch kurz vor dem Schlafen gehen am sehr empfänglichsten und sie wirken einfach so nochmal intensiver. Und ja, ich hoffe, dass ähm, du mit dieser Methode, vielleicht auch eine Möglichkeit für dich findest, deine Gedanken im Alltag zu verändern oder aber auch einfach ähm, deine Glaubenssätze, vielleicht auch die dahinterliegenden herauszufinden. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Liebe mit dir selber und mit dieser Übung. Und alles ist ein Weg, ähm, alles ist dein eigener Herzensweg. Und ja, ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, unter dem heutigen Post vielleicht auch deine Gedanken zur heutigen Podcast-Folge schreibst, was du vielleicht für dich für neue Erkenntnisse rausgezogen hast oder aber auch welche anderen Methoden du so in deinem Alltag anwendest. Und ich freue mich riesig, wenn du mir hier auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, wenn dir die Folge gefallen hat. Du unterstützt mich somit damit in meiner Arbeit, dass dieser Podcast mehr Reichweite bekommt und mehr Leute ihn finden können. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass du hier bist und bin sehr dankbar, dass wir hier Zeit verbringen können und dass du wieder reingehört hast. Und falls du das Gefühl hast, diese Methode kann auch Freunden oder Bekannten von dir weiterhelfen und sie unterstützen, mit ihren verschiedenen Gedanken, Gedankenmustern oder Glaubenssätzen umzugehen, dann leite sie auch sehr, sehr gerne weiter. Ich freue mich einfach, umso mehr Menschen das erreicht und ihren Herzensweg zu ihrem gesünderen und Ich weitergehen, denn wenn wir unseren Weg weitergehen und die eigene Liebe und die eigene Gesundheit, dann können wir das auch nach außen strahlen und können zu einem friedvolleren und harmonischeren Leben auf dieser Erde beitragen und ja können mehr zurückgeben und mehr im Einklang mit Natur und Umwelt leben. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Wochenstart, einen ganz wunderbaren Montag, drück dich ganz doll und lass dir ganz viel Liebe da, deine Romina.